0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Wir haben es geschafft, eine Woche ist rum, in der wir uns alle irgendwie haben auskurieren können und äh, unsere Bazillen äh, versucht haben zu, zu beseitigen. Also ich kann nur von mir sprechen, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte oder erhofft hatte, aber ich habe immerhin wieder eine Stimme. Äh, ich habe letzte Woche Urs kurz eine Sprachnachricht geschickt und dann kam nur so, ähm, das geht nicht. Und äh, ja, in diesem Sinne, äh, hallo Urs, ich führe hier gerade so einen harten Monolog und habe voll vergessen, dich zu begrüßen. Kann das Hi Fieber David. sein?
1: Es ist, 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 ist schön, dass du dich wieder wie ein Mensch anhörst und nicht wie äh, die dicke Luise von der, von der Sex-Hotline, daher ist es schon in Ordnung. Ich, ah, ich freue mich gerade Du sagst es Chewbacca oder sowas. Nee, nee, nee obwohl Chewbacca war es auch so ein bisschen so... <lacht> ähm, ich ich freue mich heute richtig, Podcasts aufzunehmen mit dir und äh, ich freue mich auch auf die nächsten Wochen, in denen wir jetzt kurz vor, vor unserer Weihnachtspause stehen, die ja dann irgendwie, glaube ich, äh, Mitte Dezember anfängt. Ach, ist ja, ja ja ja. Ja, es, es sind nicht mehr viele Folgen, die wir ja, hier ja, noch ja. Ähm, zusammen rumbringen müssen. Und dann starten wir ins neue Jahr. Neues Jahr bringt neues Glück. Ich glaube, nächstes Jahr wird äh, wieder ein sehr, sehr spannendes Jahr für Football. Ähm, Gerade auch für die GfL. Die GfL hat sich irgendwie ähm, neu aufgestellt dieses Wochenende. Ne? Mit, mit, äh, le letzte Woche schon. Das ist, das ist nicht mehr dieses Wochenende. Letzte Woche schon hat sich die GfL neu aufgestellt beziehungsweise der AfD. Können ähm, wir bitte
0: ganz kurz über diesen Post sprechen? Wir haben einen, wir haben einen neuen Forscher einen neuen und das Ganze wurde so inszeniert wie äh, wir haben einen neuen Papst. Also ja, ich peinlich. fand, ich fand ich war es saukrank.
1: Aber naja, was machst du denn, wenn du seit nach, wie, wie gefühlt war, Huber irgendwie zehn Jahre im Amt, das ist, äh, das ist die meisten 20, Leute, die Football, über 20, 20 über 20 Jahre, also das heißt, die meisten Leute, die Football spielen, haben noch nie einen anderen Präsidenten erlebt. Ich, ich weiß nicht, du bist ja so alt wie ich. Möglich. Als, als Helmut Kohl damals, ähm, äh, schade, dass Jan heute nicht da ist, aber der lässt sich entschuldigen, aber als Helmut Kohl damals abgewählt wurde für Schröder, das war eine total obskure Welt für mich. Aber noch krasser war es, als Papst Johannes Paul gestorben ist. Weil ich hatte noch nie in, meiner ganz, in meinem ganzen Leben einen anderen Kanzler oder einen anderen äh, Papst erlebt. Es, äh, ja, nicht, okay. dass ich, in ja. irgendein, dass ich ja. irgendeinen Bezug zu diesen Menschen zu diesem Zeitpunkt hatte. Also Punkt 1, falscher, falscher Verein. Punkt 2 auch einfach viel, viel, viel zu jung zu dem Zeitpunkt, mich für Politik zu interessieren. Ich möchte jetzt... Ich möchte jetzt den Vorstand des ist nicht, mit, ähm, nicht mit, äh, mit dem Papst oder dem Bundeskanzler äh, gleichstellen, aber man muss schon bei beiden, bei, man muss schon beim afvd präsidenten sagen und beim Herrn Huber, er hat schon krass polarisiert und ähm, viele Leute haben sich da glaube ich schon echt viele, also, da, da, da hat man sich viele Gedanken drüber gemacht, was da jetzt gerade passiert und was und ich glaube auch, also bist du ehrlich, hast du damit gerechnet, dass das klappt dieses Mal?
0: Ja, dieses Mal schon. Weil, ähm, das, glaube ich, jetzt so, ähm, so drastisch wichtig war, dass, ähm, ich meine, sie haben ja, sie haben ihn ja nicht abgewählt. Das ist ja das Ding, sie haben ihn ja nicht abgewählt. Er ist ja, er ist ja zurückgetreten.
1: Ja, ja, also, also, ja, echt? Also ich habe ja, das... Ja, er ist, er
0: ist ein, einen Tag, glaube ich, vor der, vor der Wahl ist er zurückgetreten und, ähm, das finde ich schon sehr uncharismatisch, muss ich sagen.
1: Ja, obwohl, wenn man, wenn man dann erkennt, dass es keinen Sinn mehr macht, dann ist es vielleicht ja, auch gut. Ich bin gerade auf der AFVD Seite. Einen Tag vorher, come der,
0: on, das, da kann man es dann schon einfach aussitzen.
1: Auf der AFVD Seite, und muss, muss ich ehrlich gesagt gestehen, das ist absolut amüsant, das habe ich noch nie gesehen, auf der AFVD Seite ist ein Cowboys-Player als allererstes, also ist ein Jugendspieler, Benji. Nein. Also nicht unser Benji, den wir, glaube ich, kennen, sondern ein Benji, der heißt so. Und ähm, da ist ein Jugendspieler von den Cowboys im, im Banner oben. Das gab es, glaube ich, noch nie. Also auf der GFL-Seite, bitte, bitte nicht wundern, da, da sind immer noch, da, da werden, werden also da sind keine Cowboys-News. Aber es gibt, glaube ich, auch bei den Cowboys gerade nicht so viele News. Ähm, äh, da sind Aber da sind jetzt die Royals, äh, auch, auch witzigerweise nicht mehr die, äh, die, die Lions vertreten und die zwei neuen Coaches für, 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 für die Unicorns. Aber lass uns, lass uns später über die GFL reden, lass uns jetzt erstmal noch kurz über, über den AFVD reden und über die neuen Herren, die da vorne stehen. Ich meine, wir beide sind ja jetzt auch nicht mehr so, so tief im, 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 im Footballgeschehen äh, drin, wie wir es mal waren. Ach Gott, um. du, du, das ist
0: schön, dass du das sagst. Wir hatten gerade, wir hatten gerade ein, ein ich muss dazu sagen, wir hatten gerade ein Meeting. Ähm, und Urs und ich eigentlich beide so in der Stimmung: so ja, wir machen für den Laden nie wieder was. Und ähm, ihr dürft dreimal raten, welche zwei Nappel jetzt hier wieder, äh, wieder drin sind im Geschäft. Zwar nicht mehr so wie früher, aber natürlich, wir sind, wir sind trotzdem noch drin.
1: Ja. <lacht> Auf der anderen Seite muss man natürlich auch klar sagen, ähm, äh, nee, ich bin, das Einzige, worüber ich gerade froh bin, ist, dass unser Podcast nicht live ist und äh, die Verschwommene, dass äh, ich ihr das noch sagen kann, bevor sie es jetzt über den Podcast erfahren würde. Ich stelle mir es gerade vor, wie sie <lacht> unten sitzt und live beim Podcast zuhört und nur der Schrei nach oben kommt, du spinnst doch nicht schon wieder. Nee, ja, ein bisschen sind wir noch dabei, aber es ist, es wird deutlich weniger, also zumindest hoffe ich das ich glaube immer noch dass ich mich verpuckert habe aber darum soll es jetzt nicht gehen es geht um äh, Fuad Merdanovic Markus Wirtele und äh, Andreas Kegelmann und Sebastian Bernd und Marcel Krohn. Also, also ich finde ich finde ich finde hättest du mir die Namen vorgelesen von Merdanovic und Wirtele also, beim Fuad Medanovic, der kommt aus Berlin-Brandenburg, das ist so, also das höre ich da jetzt nicht aus dem Namen raus, aber äh, ist vielleicht ganz cool, dass es, mal, dass es mal der ist. Aber wenn du Wirtele heißt, das ist der Inbegriff eines, äh, eines, eines baden-württembergischen Namen. Ich kann dir noch eins sagen: der Herr Wirtele, der kommt nicht aus Baden, das ist ein Württemberger, das ist ein Schwabe, ohne zu wissen, wer es ist.
0: Ja, natürlich. Aber, aber jetzt mal ich weg. Sag's ja, ich sag's ja, dir, hat, der, hat, der hat ganz, ganz, ganz tiefe Wurzeln, irgendwo da, so Fillingen, Schwenningen. Hätte ich jetzt Nein,
1: nein, nein, der kommt aus Stuttgart. Markus Wirtele, das. das Mar Markus Wirtele. Wie,
0: wie, Urs, wie Urs sofort selber mit diesem schwäbischen Unterton anfängt, sobald auch nur irgendwas so. So bisschen. bisschen Schwäbisch ist. Wahnsinn. Ich glaube, du müsstest nur das Wort Maultaschen irgendwo lesen und dann, dann bist du schon wieder komplett drin im Element, oder?
1: Ja. 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 Das ist auch, also es, es kommt hier auch immer wieder zu der Situation, dass, äh, dass ich äh, gefrontet werde wegen meinem schwäbischen Dialekt.
0: Nee, aber nicht in deiner häuslichen Umgebung, weil deine. deine doch, auch in Hälfte, der häuslichen. Doch ja, auch, Aber deine also andere tatsächlich. Hälfte ist doch auch Schwabe, was. was
1: ja, aber das ist ja ein Augsburger Schwabe und ich bin ja ein, Sch ein echter Schwabe und äh, wir, Ach, also die Augsburger Ja, ja und das hört man auch und also, die ist auch von meinem Dialekt genervt
0: Echt? Also ich finde ich es ja ich möchte jetzt nicht fronten oder sowas, aber ich finde ich find euch beide anstrengend
1: Besonders was was, war, <lacht> was, was super witzig ist <lacht> wenn ich im Schwarzwald war, dann, dann, dann findet sie es besser, wenn ich in Stuttgart war. Die Stuttgarter sprechen nochmal so ein extra schwäbisch, dann, ähm, da, da, Ja, das, ja, okay, das, gut, ja, äh, ja. Das ich habe ja selber Verwandtschaft
0: in, im, im Schwarzwald und ja, ja. Ja.
1: Ja, wir hören uns schon cool an, ne? ja.
0: ja, ich finde es, ich find's, äh, ich find's tatsächlich angenehmer, weil das, das, das rutscht noch ein bisschen eher ins Badische
1: rein. Ah, halt dein Maul, Alter, was ist los mit dir? So Sowas kannst du doch nicht sagen, das ist ultra beleidigend.
0: Es ist mir ich eigentlich weiß, egal. Ich weiß gar nicht, ob
1: deine Familie nicht sogar aus Baden kommt.
0: Es könnte sein, das müsste, nee, das
1: müsste sogar schon Baden sein, ja. Das, das ist, wo, wo, ja, ich, ich das könnte, könnte, könnte durchaus. Oh, ah, schwierig zu sagen. Also ich bin Schwabe durch und durch und bin da sehr, sehr stolz drauf. Ich habe ja auch, ja. wie glaube ich, schon öfters hier im, im ähm, äh, äh,
0: Das ist nicht so weit im, von Freiburg weg, also das ist, das müsste schon eher Baden sein dann. Also du
1: musst dir vorstellen. Ich komme ja aus Villingen-Schwenningen und Villingen ist Baden und Schwenningen ist Schwaben. Und ich bin tatsächlich auch noch in Schwenningen geboren, was ganz wichtig ist, um Schwabe zu sein. Und deswegen habe ich ja auch die württembergische Flagge hinten auf dem Helm. Ähm, schon immer gehabt, immer.
0: Das ist so krass, weil das ist eigentlich genauso ein Phänomen wie, wie Ulm. Das ist so, es gibt Ulm, es gibt Neu-Ulm, Neu-Ulm ist so Bayern ähm, und, und Ulm ist halt, ist halt ähm, Baden-Württemberg und äh, wie krass ein Neu-Ulmer darauf äh, hart, dass er Bayer ist, wo ich mir denke so, Digga, du bist einfach alles, aber nicht Bayern. Das ist schon so nah an der Grenze. Das ist nicht mehr das ist nicht mehr Bayern. Er naja, ist nicht ja auch
1: Regierungsbezirk Schwaben. Also Darf man, darf ja, man nicht aus, aus Acht ja, ja, lassen? Ja, eben. Aber das ist, das ähm, weil, weil, ist, bei den neu und den Ulmern ist es ja, ich bin Schwabe oder Bayer. Da geht es also kein Ulmer würde jeden sagen, ich bin Baden-Württemberger, sondern der ist ja Schwabe vielleicht noch Württemberger, aber du bist ja auch als Württemberger nicht Württemberger, sondern du bist Schwabe. So, und ähm, die Neu-Ulmer sagen, sie sind Bayern und die Ulmer sagen, sie sind Schwaben und, und um, um ganz ehrlich zu sein, also rein, rein Regierungsbezirks technisch gesehen, sind die Neu-Ulmer ja auch Schwaben. Also Neu-Ulmer, also der, ja, der schwabische Regierungsbezirk.
0: Sie, sie klingen einfach alle, sie klingen
1: beide einfach komplett gleich.
0: Das ja, ja, der halt
1: schwäbische Be Regierungsbezirk geht ja bis nach, nach Oberstdorf runter. Also. Ja, ja, eben, ja. Aber ganz kurz für alle Norddeutschen, das war jetzt super langweilig. Lass uns zurückkommen zum äh, AFVD und zum Präsidium, das gewählt wurde. Es ist ein, es ist ein buntes Potpourri aus, äh, aus Landesverbänden Berlin-Brandenburg, Baden-Württemberg, NRW, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern. Man hat die größten Verbände dabei außer Bayern und Hessen. Ähm, in Bayern ist, glaube ich, aber aktuell die Problematik, dass, dass man auch wahrscheinlich gar nicht wüsste, wen man da wählen soll, weil die Bayern gerade einfach selber Probleme haben, denn, da sie ja jetzt gerade von, von, äh, von der EFL annektiert werden und äh, man muss schon ehrlich sagen, damit hat man, glaube ich, auch nicht gerechnet, was da so abgeht in, 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 in München, äh, war klar, aber auch so insgesamt Bayern, die haben alle Sorgen, dann kommt natürlich dazu, dass die, dass die äh, Kollegen in in, äh, in, in Schwäbisch Hall Sorgen haben. Also es ist, äh, ist gerade schon wieder so, so ein der süddeutsche Switch, den ich eigentlich beim ersten Mal ELF als viel, viel stärker empfunden habe. Also ich muss sagen, dass die Crocodiles, und die haben ja glaube ich zweimal äh, Konkurrenzvereine bekommen und der, der, der Head Coach von den, von den Crocodiles hat ja auch in einem Interview oder bei einer Pressekonferenz äh, mal gesagt, er hat sein Team einfach zweimal neu aufbauen müssen, das besser weggesteckt haben als alle süddeutschen Vereine, die plötzlich einen, einen ELF-Verein vor die Nase gesetzt haben. Also sei es Marburg, ähm, die, die irgendwie, keine Ahnung, gefühlt an, an, an den Galaxy gescheitert sind, sei es ähm, Stuttgart, sei es Frankfurt, ähm, die haben alle sehr viel stärker darunter gelitten, dass plötzlich ein ELF-Verein da war, als, als jetzt so irgendwie Crocodiles oder, oder ja auch, auch Hurricanes, ähm, also die Hurricanes, die Sea Devils, äh, äh, die, die, die Hurricanes, Sea Devils, also das Nordteam oder Braunschweig, mit ja Braunschweig, Leipzig ist jetzt vielleicht auch auch hart müsste müsste jetzt müsste jetzt Sven äh Jan beurteilen. Aber also ist ist schon für mich äh, ist schon für mich überraschend dass die süddeutschen Teams sich damit so viel mehr schwer tun als die norddeutschen Teams. Und ich kann es mir auch nicht erklären, weil ich glaube nicht, dass die Teams gerade Hamburg oder so anders vorgehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die... Natürlich muss man auf der anderen Seite sagen, Hildesheim und, und Ingolstadt sind halt direkt vor die Hunde gegangen, aber die waren ja auch hardcore involviert da drin. Und da sind die Vereine ja gar nicht entstanden. Dementsprechend, die hat man einfach ausradiert. Und Hildesheim hat Hildesheim und... Äh, und äh, Ingolstadt haben da ja auch den Rebuild schon wieder geschafft. Also, sowohl Hildesheim hat in der Regionalliga letztes Jahr echt rasiert und gut gespielt. Oder haben die haben die, nee, die haben in der GFL 2 gespielt? Die sind haben in der Regional, sind direkt in die GFL 2 aufgestiegen und haben da keine schlechte Saison hingelegt. Und Ingolstadt ist jetzt sogar in die GFL wieder aufgestiegen.
0: Ja, Ingolstadt ist wieder hoch in die GFL. Ja, ganz ehrlich, es ist irgendwie ein, echt ein Phänomen, was sich, was sich irgendwie schwer erklären lässt, weil. Ähm es ist halt, also man sieht es ja jetzt gerade an München irgendwie, ähm, da ist halt schon, ich meine klar, das sind jetzt ein paar Spieler, die, die, die äh, abgeworben werden. Ich meine natürlich, in, in erster Linie seinst du natürlich erst einmal O-Liner, weil Jungs mit dem Gewichtslevel zu finden, die die Spielerfahrung haben oder auch vielleicht auch Bundesliga-Erfahrung haben, ist, äh, ist sehr schwierig. Und ähm, dann da eben äh, aus, dem anderen, aus den anderen Vereinen sich die Leute zu holen, ist ist äh, macht schon Sinn. Ähm, was natürlich dann zur Last ist eines anderen Vereins, weil ich meine, die, die Cowboys zum Beispiel stehen halt jetzt da und haben so gut wie keine ähm, Bundesliga-taugliche O-Line mehr. Ähm, und das ist halt, das ist halt dann irgendwo echt. Das äh, sind,
1: sind doch nur zwei Spieler? Zwei oder drei Na, zwei Spieler?
0: Du weißt, ja, aber das ist das, was jetzt gesigned, also was halt, was halt offiziell gesigned wurde, aber du weißt ja nie, was bei denen noch in der Pipeline steht. Ich meine, die haben auch einen, einen Mediaplan, wie, wie wir das da, wie wir das die letzten Jahre auch immer hatten. Und da droppst du nicht äh, irgendwie, irgendwie in einer Woche zehn Spieler sondern du droppst halt immer mal wieder was und ich glaube tatsächlich, dass da schon ein paar dabei sein werden, die noch kommen. Und,
1: äh also ich habe mal ich hab mal, ich habe habe mal mal von, von einer sehr geringen Zahl an, an Spielern, aus von den Cowboys gehört, die da tatsächlich dann den Wechsel rüber gemacht haben. Ich weiß noch von einem, der noch nicht der noch nicht äh, gesigned wurde, also der gesigned wurde, aber noch nicht verkündet wurde, das weiß ich schon. Ähm eben, da kenne ich, halt, kenn ich halt auch einen,
0: also das ist halt, äh, das ist halt, äh, ist blöd, wir können, wir können hier keine Namen nennen oder wir wollen hier auch keine, keine, ja, explizit, will ich auch nicht, Namen
1: aber also, nennen. also klar, da wird, da wird schon gewildert und geräubert, ich bin, äh, ich bin gespannt, äh, die haben aber nicht nur bei uns, also die haben jetzt nicht nur nein, bei nein uns, die haben ja generell, also gesagt.
0: das ist ja, da sind ja Leute aus Ingolstadt dabei, da sind Leute aus Straubing mit dabei, die, die gesigned wurden, ich glaube, aus Kirchdorf ist tatsächlich auch jemand da, und als Einzige, die ich noch nicht, noch nicht gesehen habe, ist von Fürsti.
1: Ich bin, ich bin, dementsprechend mal sehr gespannt, auch, weil die haben ja eigentlich ein geiles Coaching-Stuff, die haben jetzt so ein, zwei, ein, zwei Charakter, also ein, zwei Coaches gesigned, verstehe ich überhaupt nicht, also wie man, wie man darauf kommt, ähm, haben ein paar Leute gesehen, Also ich bei den Coaches gast.
0: bin ich auch sehr sehr verwundert muss ich ganz ehrlich sagen ja da also Gesichter das sind, das sind dabei, die hätte ich die hätte ich nicht mal in der GFL gesehen
1: ja ja also ist ein John Schub ist natürlich ein geiler Headcoach es ist ein Coach der hat glaube ich NFL Erfahrung hat auf jeden Fall College Erfahrung ist ein Top Mann der war schon mal in der ELF der weiß worauf er sich da einlässt also das, ist, das kann auch funktionieren ich bin, ich bin auch ganz ehrlich, Ryan äh, Newell war letztes Jahr bei den äh, Ryan Newell und da kommt nochmal einer mit dazu, ich weiß nicht, ob der noch verkündet wird, deswegen will ich es nicht sagen, ähm, sind zwei Cole, aber Ryan arbeitet mit einem anderen Coach zusammen, as far as I know. Ja, die waren ja die waren ähm, jetzt
0: bei den Raiders, die waren jetzt die zusammen bei den Raiders, also die, die zusammen Verfahrung. schon
1: bei genau, und und, und gerade was, was also was Linebacker und Strength and Conditioning, zwei Top-Coaches, also also Ryan bei Strength and Conditioning und, und als Linebacker aber auch der andere, den ich hier zumindest schon auf einem Bild sehen konnte. Ähm, äh, ja, also Tommy steht da schon bei den Coaches dabei, dann kann man es, glaube ich, auch sagen. Äh, sind, sind, sind top Coaches. Also da bin ich nicht verwundert, dass die da gelandet sind, macht ja auch viel mehr Sinn, weil die davor nach, nach, nach Tirol getravelt sind. Und ähm, klar, ja. wenn da dann in, in München ein Team ist, da ist auch nochmal. Da ist nochmal einer dabei, der da auf diesem Video vom, vom Tryout steht, den, den man auch kennt, der frühere D-Line-Coach der, der Cowboys. Ist auch, weiß ich habe hab nie mit ihm trainiert, deswegen kann ich zu ihm nichts sagen, aber soll auch kein schlechter Mann sein. Also da bin ich schon der Meinung, da, da hat man schon ein paar gute Leute. Man hat aber auf der anderen Seite, und da werde ich jetzt keine Namen nennen, aber da sind schon ein paar dabei, wo ich mir dachte so, Junge, 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 wollen wir nicht mal erst in der Aufbauliga anfangen, so, äh, so, so ein paar Gesichter, die man auf den, auf, der, auf den Videos und so sieht, wo man weiß, wer das ist und denkt so, mm, ob ihr euch da, also von, ich, ich spreche jetzt über Coaches, ne, nicht über Spieler, über Spieler würde ich so ein Urteil nicht machen. Aber da, musst du, da musst du mir
0: aber später mal noch mal, nochmal ein gehöriges Update geben, weil da bin ich, das, ich, ich weiß jetzt von einem, ähm, Jugend, das war glaube ich Jugendcoach bei den Cowboys, ähm, Meines, meines Wissens keine Erfahrung im, im Herrenbereich und äh, GFL Juniors ist dann doch nochmal was anderes als, als äh, Bundesliga bei den Herren. Weiß ich nicht, ob du den dann gleich in den Coaches-Squad reinholst für, für, einen, äh, europäischen, für eine europäische Liga. Weiß
1: ich nicht. Jetzt von den, von den Spielerverpflichtungen her, natürlich zeigt man da jetzt ja auch erstmal nur, die richtig dicken Jungs, also die, die, die richtig fetten Namen, ja, ey, ist natürlich ein geiles Team. Also sind alles Jungs, mit denen man spielen kann, mit denen man spielen will. Die, die, mit denen ich auch mehr zu tun habe, sind charakterlich oder zu tun hatte, sind charakterlich einfach auch top-Leute. Ähm, ist natürlich, äh, ist natürlich heavy. Also, also ist ein. Für auf deutschem Niveau ein sehr sehr geiles Team, was da langsam entsteht, muss man jetzt auch einfach mal fair sagen. Ja also ja ich, absolut. Also wo ist wir da, sind, auf jeden Fall da Wir haben wir haben immer über wir haben immer darüber gesprochen, dass wir ich weiß, ich war zum Ende der Saison etwas negativ, aber das lag eher an der an dem Aufbau der der ELF und nicht an den Spielern. Und spielertechnisch ist es eine geile Nummer. Das habe ich aber auch bei den anderen ELF-Teams nie gesagt, außer bei den Rams, weil das ist einfach Trash und das ist auch ja ist auch nächstes Jahr wieder Garbage, aber ähm, ich habe trotzdem, ich, ich, also ich, ich warte so Natürlich jetzt, aber die Ravens haben natürlich jetzt einen großen Vorteil. Die stellen das Team komplett neu zusammen. Die haben, ein, haben mehrere Top-GFL-Teams und GFL-2-Teams aus der Umgebung, aus denen sie sich bedienen können. Ihr, 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 ihre Zuschauerzahl sind Münchner und Umgebung. Das heißt, die kennen diese Jungs auch in der Regel alle. Und du kannst dann natürlich jetzt erstmal monatelang deinen Content füllen, indem du diesen 50-Mann-Rost, den du da hast, äh, vorstellst. Mir fehlen noch so ein bisschen die Imports. Ich warte auf, auf die QBs, die da dann kommen werden. Ähm, da könnten bestimmt auch ein, zwei dabei sein, die ganz äh
0: Ich glaube, dass es bei den, bei den äh, Imports tatsächlich auch Namen sein werden, die wir schon kennen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Also, also ich, ich glaube nicht, ich glaub, dass da großartige Überraschungen kommen werden. Also ich denke, dass das sind äh, das sind tatsächlich äh, Namen, die, die man auf jeden Fall in der ELF oder in der GFL schon mal gehört hat.
1: Naja. Ich habe aber auch schon von, von Leuten gehört, die abgelehnt worden sind und ähm, die sie nicht genommen haben, wo ich überrascht war, wo ich gedacht habe, oh krass, dass man auf so jemanden verzichten kann. Ähm, also hätte ich nicht gemacht, Leute, die, die ich auch wenn man, gerade wenn man, ich meine die Jungs kennen ja auch teilweise die Cowboys, weiß, was die für nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich mit aufs Feld bringen, wo man sagt, okay, so jemand muss man sich einen halt den Kader holen. Bin ich gespannt. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, es, es wird ein sehr, sehr spannendes Footballjahr im Jahr 2023. Nicht nur, nicht nur aus GFL-Sicht. GFL wird auf einer ganz, ganz harten Zerreißprobe stehen, glaube ich. Ähm, das glaub aber ich auch auch, ja. auch, die, Aber auch für die ELF wird es nicht einfacher, weil ich glaube, das, was da an Teams jetzt nochmal dazukommt, ist nicht unbedingt äh, die erste Sahne. Also, wie gesagt, ja, ich, ja, ich, ja. Erwarte von, ich erwarte von dem Schweizer Team nichts. Ähm, Italiener könnten spannend werden. Ähm, Glaube ich tatsächlich
0: auch nicht, dass das so spannend wird.
1: Aber genau, wenn du weißt, wie die italienische Top-Liga ist, dann... Oh, oh, oh. Also, also äh, ich, ich, bin da schon, ich bin da schon sehr, also das ist auch, man kann, man darf, sich so, man darf so eine Liga dann auch nicht verwässern. Wenn man zur Top-Liga gehören will, dann muss man halt auch, sag ich mal, ähm, Top-Mannschaften haben. Und ich habe da so ein, also du siehst es gerade, die Rams haben noch nichts verpflichtet, noch gar nichts ja. auf die Kette bekommen. Irgendwie warte ich damit, dass die noch aussteigen. Auch die Panthers sind irgendwie nach, nach einer ersten, starken Saison total <lacht> abgeschissen. Ähm, die Dragons scheinen ihr Ding durchzuziehen. Von Thunder habe ich irgendwie noch gar nichts gehört. Also ich bin da... Ah, ich habe, also auch für die wird das keine einfache Saison. Das sage ich dir auch. Ja, also auch eben denke ich, auch einen brauchbaren Football hinzuschieben. Und dann kommen wir zum, zur dritten wirklich wichtigen Liga und das ist die NFL. Und da muss man auch sagen, die ist auch komplett anders als erwartet. Ich meine, du hast gestern auch die Spiele geschaut. Ähm oh ja. Es also gab noch nie so ein bisschen, wenig Scores. Ich bin ein
0: bisschen enttäuscht da. Ja. Ja, es ist Und ähm, ja, ich meine, ich, ich habe. Äh, ich bin eh angepisst, weil ich mein mein ähm, mein Fantasy. mein Fantasy-Matchup äh, um, um glaube ich, drei Punkte oder sowas verkackt habe. Obwohl ähm, mein Gegenspieler eigentlich einen hatte, der auf in, äh, injury ailert war, auf einer Position, wo du eigentlich definitiv einen gesunden Spieler haben solltest. Aber generell war das irgendwie sehr. sehr ernüchternder, beschissener Spieltag gestern. Das einzige, was geil war war das äh, Jaguars Spiel das war einfach also Trevor Lawrence ist gestern rausgegangen mit zwei mit zwei Medizinbällen als Eiern also das war ja mal geisteskrank was der junge in den letzten Minuten abgeliefert hat
1: hast hast du es mitgekriegt ähm, äh, was nach dem Passier Spiel passiert ist Lamar Jackson hat dann ähm, da hat eine da hat einer, Lamar Jackson hat ja relativ hohe F Forderungen gestellt, was er haben will und dann hat halt einer geschrieben, man soll Lamar Jackson wegschicken und er soll keine 250 Millionen Mille garantiert bekommen und ähm, äh, äh, man soll das Team neu aufstellen, weil wenn man das verliert, dann braucht man so einen Quarterback nicht äh, und dann <lacht> hat, er, äh, has, 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 äh, hat, hat er da einfach nach dem Spiel drauf äh, äh, reagiert. Ich kann, äh, du kannst es nicht vorlesen, weil er, äh, also er, er sagt ihm im Endeffekt, dass er keine Ahnung von Football hat, noch nie was mit Football zu tun hat und äh, im Endeffekt ähm, äh, 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 gerne Dinge in den Mund nimmt. Die Männer,
0: äh, 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 äh. er Schwänze, sag's einfach. <lacht>
1: Und, und, also ich finde, ich finde, das ist halt so dieses ja. Thema. Man sollte eigentlich den 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 Spielern nach so einem Spiel erstmal für eine Stunde zwei die, die Handys wegnehmen. Aber ja, diese, ja, diese, also diese 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 Tweet, dieser Tweet ist so voll mit Hass und einfach auch so verdient. Man er hat halt gut gespielt. Er hat ein ordentliches Spiel hingelegt. Also Klar hätte man das gewinnen müssen. Klar hätte man das nicht verlieren dürfen. Aber es ist halt ein fucking Sport und man kann auch einfach mal, man kann auch einfach mal ein Spiel verlieren. Und das ist passiert halt mal. Und natürlich kann man enttäuscht sein und sonst irgendwas. Und ich glaube, er hat sich es auch anders. erhofft, aber dann halt so, so ja, schmeiß den raus und so dieses dieses, dieses Gehaltsthema immer mit reinbringen. Das ist doch, das ist das ist doch eine Entscheidung, die wird nicht auf eine anhand eines Tweets getroffen. Das ist auch keine Entscheidung, wenn da 50 Millionen Leute drüber tweeten würden, die der Verein hoffentlich anhand der Tweets trifft. Dementsprechend ist es vollkommen. Wurscht und da gehen aber dann einfach so mal die Emotionen mit so einem mit so einem Lamar Jackson, der ja eigentlich ja, schon natürlich natürlich ein, ein, ein Veteran ja. ist, äh, durch sau witzig. Sau ja, es, witzig. Ist, halt,
0: es ist halt krass, weil ähm, natürlich das ist halt ein Druck, der auf dir lastet, weil du bist halt du bist halt der Quarterback. Ja, aber am Ende des Tages weißt du ja, ich meine, Sp Spiele zu verlieren, das liegt nicht per se in deiner Hand, auch wenn du der Quarterback bist. Auch ein, ein Tom Brady. Ähm, ist nicht der Faktor, äh, der, der dafür verantwortlich ist, dass Spiele äh, gewonnen oder verloren werden. Außer er äh, ähm, dreht sich bei jedem äh, Pass um und wirft äh, quasi in seine eigene Endzone rein. Dann äh, könnte man sagen, das ist ein Faktor, wo ich sage, okay, der ist definitiv daran schuld, dass, dass äh, das Spiel verloren ist. Ähm, zum Beispiel Zach Wilson war ein Faktor, warum die Jets scheiße waren. Das, das ist was, was man sagen kann. Das war, aber ich meine, Lamar Jackson hat ah, gestern okay. echt. Aber, nee, Lamar Jackson hat gestern echt gut gespielt, aber sorry, die Jaguars haben einfach einen Schnuff besser
1: gespielt. Ich, ich möchte da gar nicht mehr widersprechen zum Thema Zach Wilson. Also zum einen hast du, hast du die Jets gestern gesehen. Ähm, das, 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 die Jets das, fand das,
0: ich richtig gut. Die haben mir richtig gefallen. War ich, war ich ganz kurz ganz alleine in meinem Kämmerchen Fanboy.
1: Ja, ja, hatte ich auch meine Fanboy-Momente gestern. Die haben mir ja auch richtig Spaß gemacht gestern. Aber um ganz kurz, ganz, also ich muss es. Ich hatte nicht. immer diese Momente. Ich hatte immer diese Momente. Das war, ich weiß gar nicht, das war
0: der erste Touchdown oder der zweite, wo äh, wo der Receiver einfach komplett, aber wirklich komplett allein in der Endzone steht und es ist einfach so fünf Meter um ihn rum, keiner. Und dann dachte ich mir so, hey krass, wenn er das diese Woche macht, dann hat er das doch bestimmt letzte Woche oder die Woche davor auch schon gemacht. Aber er hatte gar nicht die Chance, irgendwie was zu kriegen, weil der Quarterback einfach kacke war.
1: Zach Wilson wird einfach nur in die Geschichte dafür eingehen, dass er die beste Freundin seiner Mutter gebumst hat. Und das ist alles, was man über ja, wissen muss. Mehr kann er nicht. Und das ist einfach Auch so witzig, krass. weil er dann einfach vor einer Woche noch, in, noch bei diesem Interview steht und gefragt wird, ob, ob, ob er nicht der Meinung ist, dass er vielleicht dem Team ein bisschen helfen könnte, wenn er, wenn er besser spielen würde. Und er sagt, nein, also an ihm liegt es das nicht, dass es scheiße läuft. Und du, du, du schaust, also Aber er, er ist halt Mr. Three and Out. Also wirklich, der Typ ist aufs Feld gegangen, um dreimal den Ball fallen zu lassen und wieder zu gehen. Digga, da, yeah, da, ja. da, da hätte ich eine, also da, wirklich einen Snap annehmen, das kriege ich noch hin. Und das Ding danach fallen lassen, ist kein Problem. Hey, nach vorne musst du es nur fallen lassen, weil sonst ist es ein Fumble. Aber Rambazamba yeah, bin yeah. ich voll dabei. also Wirklich, und, und dann aber auch in in so eine Pressekonferenz hinzustehen und einfach das ist so was Ja, und du musst halt überlegen, wie das ist ja nicht so, dass wir dass wir also du hatte wir hatten halt jetzt jahrelang diese, diese Hardcore äh, Quarterbacks, die halt so durch jede Scheiße schon einmal durch waren. So, so ein, ein Ben Rethlisberger, der irgendwie 25 Mal des Missbrauchs äh, ange... Äh, weißt du, wie ich meine, die, die, die waren einfach abgeklärt mit den Medien, auch ein Aaron Rodgers erlaubt sich hin und wieder ein Ausrutscher sehr grenzwertige Persönlichkeit in der Zwischenzeit, aber ähm, der ist natürlich auch ein Medienprofi, genauso wie ein Russell Wilson oder ein Tom Brady oder sonst irgendwas. Und jetzt hast du plötzlich diese Jungen und ich bin, ich bin, ich war über Lamars Jackson Aus, Ausfall bei, bei, äh, bei Twitter sehr überrascht, aber diese Jungen, die ja auch tatsächlich seit Jahren in den Colleges äh, schon, schon Interviews geben und sich dann hinzustellen und sowas Dummes zu machen, wenn du weißt, du hast verkackt und das ist ja nicht, dass der das das, dass das eine Überraschung ist, sondern sondern das wurde dem ja dann auch schon während dem Spiel gesagt, Digga, du verscheißt hier gerade. Und, und dann in ein Interview zu stellen sagen, nee, ist nicht mein Fehler. Dass dir das nachhängen wird und dass sich da alle drüber lustig machen würden, ist doch so absehbar. Und ja, natürlich, ich nicht. natürlich. Das also, verstehe ich
0: nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. Ich meine, es hat mich ja schon schockiert, dass äh, wo das rauskam, dass er die beste Freundin von seiner Mom da äh, vergenussferkelt hatte, weil der, der schaut nicht aus, als dürfte er schon legal Sex haben oder es wäre auch als wäre auch irgendwie knapp an dem Alter dran, wo er legal Sex haben dürfte. Also das ist so, ähm, ah, es ist schon krass, aber halt ja, wie du sagst, es ist einfach, also ich meine Medien Medienarbeit zu leisten oder, oder ähm, gebrieft zu sein, wie, äh, wie du wie du mit Medien umgehst, was ja gerade in den, in den USA nochmal um um ein deut krasser ist als in Deutschland. Ähm, das kriegst du ja schon in der Highschool rein, äh, reingeballert und ähm, das äh, das dann halt so, ja, genau, dann wie so ein kleiner, trotziger Junge da zu sitzen und zu sagen: Nö, äh, nein, das ist halt einfach krass. Also, ich habe mir, ich habe, was habe ich mir letztens angeschaut, ähm, hier, wie heißt er? Äh, ich glaube, Oklahoma ähm, Quarterback, ähm, der war auch jetzt in der, ich glaube, die, vor zwei oder drei Jahren war der in so einer Quarterback-Doku über, über High School. Äh, mir fällt yeah, QB 1 Ja, genau, QB 1 äh, ähm, mir fällt der Name nicht ein, das ist unglaublich. Äh, auf jeden Fall, das ist halt, der ist halt, da hast du schon gesehen, dass, dass der auf der Highschool schon so krass wusste, wie er, wie er, mit, mit den Medien umgehen muss. Ja. Ähm, also gebrieft sind die, glaube ich, alle und das so ein Ding da rauszuhauen, ist einfach absolut dumm. dumm und ich glaube tatsächlich auch, dass wir den
1: nie wieder in der NFL sehen werden. Ich glaube auch, glaub auch, dass der raus ist. Das wird so ein, äh. so ein CFL-Typ. Ja, ja, aber, aber noch eine ganz witzige Story, die mir gerade eingefallen ist, die ich dir unbedingt noch erzählen will. Ähm, Darrell, Darrell Taylor ist ein Spieler der Seahawks. Ja, Weiß und ich, hat, ja. gest, hat gestern <lacht> gestern haben die Seahawks, ich glaube, ich habe ich hab das nicht mehr angeguckt, ich bin dann ins Bett gegangen irgendwie. Ähm, ja, doch, die Seahawks haben eine Interception gefangen und Darrell Taylor ist einfach von der Sideline rausgelaufen und hat einen Block gesetzt.
0: Ja, ja, ja habe ich gesehen. Ja. Äh, auch <lacht> ungefähr, ich weiß nicht, das ist so, so ein Moment, wo du da sitzt und du denkst du, so, hä? <lacht> Was, was geht dir denn, denn in dem Moment in dem Kopf durch so? Ach, das wird schon keiner sehen. Ich, ich setze da jetzt mal. Der HC an meine High School
1: Der HC an meine Highschool hat mir mal erzählt, als er das Team damals übernommen hat an der Highschool, da hatten Spieler äh, den anderen nicht mehr erreichen können. Also kam ihm nicht mehr hinterher, ein Verteidiger, dem dem Wide dem right Receiver, daraufhin hat er den Helm abgezogen und ihm hinterhergeworfen. Ungefähr das Niveau hat das. Ich bin so sau witzig. Es war gestern eigentlich ein super witziger Tag, weil solche Sachen passiert ist. Äh, Die Dings hier, wie heißt da Russell Wilson ist von Oh, wie heißt er? Mir fällt der Name nicht ein. Russell Wilson ist von einem Spieler angeschrien worden, während von, von ah, hier 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 ist der Name. Ähm, Russell Wilson wurde von Mike Purcell angeschrien, dass er doch mal bitte sich Mühe geben soll, weil er einfach so frustriert war, dass sie verlieren. Die haben ja, die haben ja gestern richtig auf die Fresse bekommen, die Broncos. Und dann kommt er vom Feld und dann schreit er so einen Typen wie Russell Wilson an. Also gestern, gestern war wenigstens an der Sideline, auf dem Feld war echt nicht viel los, aber an der Sideline, da war wirklich... Wenn du dir jetzt die Spiele anguckst, ne, die Ergebnisse anguckst, dann sieht das ganz anders aus. Aber die haben ja 23 zu 10 von Carolina auf die Fresse bekommen, die Denver Broncos. Und da, da, sind, da liegen einfach die Nerven blank. Schon schön. Schon irgendwie schön, einfach das zu sehen, dass die Jungs Sport machen. Also die Jungs machen da sind da im Wettstreit und die wollen halt gewinnen. Ich finde das cool.
0: Ja, ja. Also krass. Ja. Einfach
1: so viel dummes Zeug, was passiert. Ja,
0: ja. aber halt, ja.
1: Ja. Ja. Und mit den Worten würde ich sagen, sind wir auch fertig für heute, oder? Ich, ich meine äh, auch, ja. Schon dich noch ein bisschen. Schon dich noch ein bisschen. Nächste Woche sind wir wieder da, denke ich. Ähm, sollten alle Überlebenden sein. Wir sind einfach ein bisschen geschwächt zurzeit. Zeit. Äh, bisschen wenig Leute. Sind ja nur drei, weißt du? <lacht> <lacht> Oh Gott, Mann, es kommt nichts mehr Sinnvolles. Halli, tschüss, auf Wiederhören. Ciao, ciao, ja. ich euch lieb. Die 49ers haben den
0: Seahawks äh, Platz 1 geklaut und deshalb sage ich äh, San Francisco.